Welcome to the Talent Talk with Robert Walters podcast, where we speak to business leaders around the globe to bring you the latest trends and insights from the world of work. Benvenuti e benvenute al podcast di Robert Walters. Io sono Cristina Napoletano e in occasione della nostra edizione di podcast intitolata SEO parleremo con SEO e amministratori delegati rappresentativi del mercato, sia nazionale che internazionale, per conoscere maggiormente le persone che si nascondono dietro un ruolo così importante e impegnativo. Parleremo infatti delle loro sfide, ambizioni e delle prospettive del SEO del futuro. Oggi con grande piacere ci accompagna Enrico Galasso, SEO di Birra Peroni. Quindi grazie Enrico e benvenuto. Grazie a te Cristina per, per l'invito e per questa occasione. Allora, come accennato in precedenza, il nostro obiettivo è conoscerti più in profondità, soprattutto su anche i tuoi lati personali e per questo ho alcune domande e quindi quando sei pronto possiamo iniziare. Dai, cominciamo. Allora. Prima domanda, come hai iniziato la tua carriera e come sei arrivato a ricoprire un ruolo così importante? Ma allora, intanto parliamo di oltre 25 anni fa, eh, credo che dopo alcuni stage eh, fatti anche durante l'università eh, ho cominciato, il mio primo lavoro è stato nel battaglione, nel plotone Tamigi come veniva chiamato, che era il, il contingente di italiani che andavano a lavorare a Londra per, per evitare la leva. Quindi diciamo è stato un po' un, uh, un, un bisogno che però ha generato tante opportunità, perché ho cominciato a lavorare a Londra in, in Procter Gamble, io sono un ingegnere gestionale e ho cominciato nel, nell'area della, della product supply, quindi nell'area del eh, customer service, eh, demand planning, eh, per quelle, quelle funzioni eh, in ambito supply chain. Eh, credo, come, come sono arrivato a ricoprire il ruolo di CEO, Uh, forse un po' incidentalmente, nel senso che non è che a 24 anni pensavo uh, di diventare amministratore delegato, ma quello che mi ha mosso credo sia sempre stata la curiosità e, e, e un po' il, il cercare delle nuove sfide, questo fa un po' parte del mio uh, tratto caratteriale, quello di uh, non accontentarmi. Quindi uh, ho cominciato nella product supply, e poi ho cambiato molte funzioni, quindi ero curioso di, di quei ragazzi che andavano dai clienti e tornavano con queste storie incredibili di come avevano venduto i nostri brand, quindi uh, ho chiesto di passare nelle vendite. Eh, poi ovviamente no, una volta che, eh, che, che si lavora faccia a faccia con i clienti ti viene anche il desiderio di, di, di crearli questi piani di brand. Quindi poi eh, sono passato nel marketing, ho avuto... Uh, un intervallo in una società di consulenza che mi ha permesso di uh, vedere l'azienda a 360 gradi, di, eh, di conoscerla anche nel, nella sua verticalità, quindi avere la capacità di avere rapporti da, da, dal vertice, no? passando però ovviamente per eh, tutta la struttura organizzativa. Uh, quindi diciamo che poi volta per volta io ho cambiato ho cambiato diverse aziende, forse non sono un, un esempio da portare per, per la fedeltà aziendale, perché credo ho cambiato aziende ogni 4-5 anni, ma 
con due caratteristiche. Eh, una è proprio la ricerca della sfida. Ho sempre avuto la sensazione di arrivare in un'azienda, avere un po' un obiettivo di cambiamento, di trasformazione, una volta raggiunto quell'obiettivo eh, ho sempre in qualche modo cercato nuovi stimoli. Eh, L'altra caratteristica è quella di essere, sono sempre stato promosso all'interno delle aziende in cui sono entrato e eh, nella maggior parte delle volte ho fatto invece dei passaggi orizzontali eh, e questo era sem è sempre un po' legato al concetto della, un po della sfida, quindi sai, quando, quando ti dicono venga abbiamo un bel progetto per lei ma deve dimostrare questo, non mai... <ride> non mi ha mai bloccato, anzi mi ha sempre stimolato. Quindi questo è diciamo, un po' un percorso, sono, eh, sono sempre stato alla ricerca di nuove sfide, ho lavorato anche in diversi paesi, appunto in Inghilterra, eh, in Est Europa, eh, quindi diciamo questo è un po' il mio percorso. Senti, che cosa avresti fatto in modo diverso se dovessi guardare gli ultimi 25 anni? Eh, beh, beh, bella domanda. Allora, eh, tanto è facile guardarsi, è più facile guardarsi indietro che, fa, che guardare in avanti e fare assolutamente. Giusto, ma credo dal punto di vista, allora, due aspetti, forse dal punto di vista personale, eh, eh, avrei dedicato forse più tempo, anzi, sicuramente avrei dedicato più tempo alla mia famiglia e ai miei, ai miei figli. Io ho, sono romano, ma eh, questo in Peroni è il mio primo lavoro a Roma, eh, ma la mia famiglia eh, con. Eh, i miei figli sono per motivi insomma, personali sono rimasti a Roma eh, e quindi credo che col seno di poi mi sarei forzato di passare più tempo a Roma, di lavorare più da Roma in certi momenti potendolo. Eh, devo dire che erano tempi diversi, quindi oggi con le politiche di, di flexible working, specialmente ecco, se devo pensare a quelle che abbiamo noi in Birra Peroni, sarebbe stato decisamente più facile eh, no, trovare un equilibrio, magari passiamo una settimana in smart a Roma, stando, vivendo il quotidiano con i miei figli. Eh, ma c'è da dire che almeno è una cosa che puoi, che puoi ritrovare. Ah no, ma sicuramente, adesso diciamo che eh, i miei figli sono cresciuti, ma come dire, già negli ultimi anni, quindi questa non è una cosa recente, il fatto di focalizzarmi più su di loro è sempre stato un una mia priorità, ma tornando indietro forse l'avrei fatto ancora un po' di più. Professionalmente forse avrei lavorato un po' prima su alcuni aspetti del mio, del mio carattere, diciamo che non sono sempre stato consapevole dell'impatto eh, che io ho sulle persone, eh, nel senso sono una persona abbastanza demanding con solitamente, come ti dicevo, una, una visione di cambiamento, di trasformazione e, e credo che all'inizio della mia carriera eh, sottostimassi insomma, la, la mia, eh, come dire, il mio impatto sulle persone, quindi senza mai aver mancato di rispetto a nessuno, ma credo di aver messo forse in certi contesti una pressione non, non necessaria. Eh, e credo che questo mi, mi è servito molto un percorso di coaching che ho fatto a un certo punto del, del mio percorso. Ecco, con, tornando indietro rispetto alla tua domanda, Forse l'avrei fatto prima e eh, eh, probabilmente avrei, avrei migliorato insomma, sia i risultati ma anche insomma, eh, la qualità della vita di alcune persone che hanno lavorato con me e devo essere franco su questo. Okay. E, oggi dopo un percorso così rotondo, no? Qual è, secondo te, quali sono le competenze fondamentali per essere un CEO? Ma... Allora, eh, diciamo che 
ci sono tanti modelli di competenze con eh, i quali ci siamo tutti quanti confrontati nel, nel, nel tempo. Eh, io credo che un, un CEO debba avere eh, alcuni elementi con, molto forti. Il primo è quello per me di avere una visione molto chiara del futuro, in cui, eh, in cui questo futuro abbia la capacità di, eh, di, di motivare l'organizzazione nel, nel fare qualcosa di diverso, di nuovo, no? che crei un movimento, che crea una tensione al, al, al miglioramento e, e che abbia la capacità rispetto a questa visione di creare un, un belief, no? di creare eh, quella connessione fra l'organizzazione e quella visione, quindi trovando il bilanciamento fra Uh, come dire l'eccitazione per, per un qualcosa di nuovo ma allo stesso tempo la, la, la credibilità dell'organizzazione stessa nel, nel raggiungerlo eh, e, e questo è qualcosa molto, eh, molto complesso perché è un insieme di, eh, di competenze però è fondamentale no? se, se il CEO non è in grado di mostrare la direzione e di creare quell'energia positiva, quel mindset per raggiungerla eh, è, è, ci sono dei limiti in azienda. L'altro elemento è più legato invece all'ascolto, all'ascolto e all'empatia nei confronti di, eh, di tutti nell'organizzazione. Quindi eh, io eh, credo nel, nel potere delle persone, no? nel, nel potenziale dei talenti e nell'esperienza di chi eh, conosce l'azienda, le competenze a volte tecniche eh, e performa nel tempo. Quindi L'ascolto è, è fondamentale no? per creare il terreno per, per sviluppare queste, le idee e, e le persone. L'ascolto è un qualcosa che deve essere empatico eh, e profondo, eh, perché credo che se non c'è questo, questo elemento non è impossibile. Io per esempio in Peroni ho una... Ogni, ogni dipendente della Peroni può, può prendersi un caffè con me, no? cioè senza chiedere il permesso, c'è un, un link un, nel, nel nostro internet. E questo mi serve appunto per, per essere in connessione con l'organizzazione. Siamo un'azienda relativamente piccola, che abbiamo 800 dipendenti, ma io do il benvenuto a ogni singola persona che entra in azienda. Eh, e questo è anche per dare un po' il segnale del, che siamo un'azienda... Uh, il più possibile orizzontale no? in cui l'accessibilità uh, delle persone a, al management è la più alta possibile Beh, direi che questa è una Qualcun, cosa sicuramente da ecco, eh, guarda mi viene in mente un'altra cosa se posso che è eh, sì. un'altra caratteristica che a me è sempre servita è quella di avere un po' una, io chiamo una stella polare no? una North Star che è un mio corpus personale credo che poi alla fine ognuno di noi debba avere una motivazione che vada oltre il, il portare il risultato o, o prendere, prendere il bonus a fine anno. Quindi eh, a me cioè, il mio purpose, cioè, la mia motivazione è sempre stata quella di, di lasciare un'azienda più forte di quella che, che ho trovato. No? E, più forte eh, ormai ha dei temi anche per me di sostenibilità, ma, ma che significa avere persone, un'organizzazione più più ricca di talenti, dei brand eh, più, più forti nella percezione dei consumatori, un rapporto con i clienti eh, migliore, con clienti più soddisfatti no? e, e, e vedete dei, dei, dei financials che siano migliorati. E ovviamente, come ti dicevo, sicuramente negli ultimi dieci anni si è aggiunta la, la, la dimensione 
planet, come la chiamiamo noi, come quello di impatto che ha l'azienda su, sul pianeta. Quindi credo Beh, che, anche, che anche il questa è una sfida. Un forte purpose è importante. Una sfida, come dire, impegnativa giorno per giorno. Eh sì, e, eh sì. Prima hai, fatto, hai citato un po', diciamo, il bilanciamento anche tra quella che è la vita professionale e personale. Quindi ti chiedo, come è organizzata la, la tua giornata? Allora, beh, diciamo che non esiste una giornata tipo, questo credo che sia abbastanza chiaro, però se devo dire più o meno forse quella più frequente, eh, adesso io vivo con, con mia moglie, i miei figli ormai sono grandi, eh, e quindi eh, la mattina comincia facendo colazione insieme con mia moglie, quindi ci, eh, ci allineiamo su quello che, che faremo nella giornata, insomma un momento per stare insieme e parlare, no? delle, delle, parlare de, delle nostre cose. Eh, poi vado in ufficio, io tendo ad andare in ufficio 3-4 volte a settimana, no? in funzione della nostra policy di flexible working, eh, e per me andare in ufficio è ehm, sicuramente l'opportunità di stare con, delle, con le persone, di, come dicevo prima, di, di essere anche molto in ascolto. Mi prendo 5-6 caffè al giorno solo per avere la scusa di andare alla macchinetta no? e di incontrare <ride> dei, dei colleghi e, e chiedere un, come va, uh, come, come state, da lì nascono tanti spunti, a volte personali, no? c'è chi ti racconta delle, delle proprie vicissitudini, a volte professionali, se qualcuno ti racconta quello che sta facendo, di cosa è contento, cosa funziona meno. Eh, e quindi poi dopo che ovviamente come un po' tutti le, le, nostre, le nostre riunioni e poi ho i, i miei momenti in macchina che sono solitamente la mattina per chiamate di lavoro e, e la sera per chiamate personali, quindi chiamo i, i miei figli, i miei amici, quindi questa è più o meno la mia, la mia giornata. Comincio in famiglia, chiudo in famiglia e dentro eh, un po' di conversazioni con, con, con colleghi e, e, e amici. Intanto mi fa piacere sapere che anche tu passi del tempo in macchina come qua a Milano, <ride> perché questa è una cosa piuttosto comune. <ride> e, ti faccio un'altra domanda. Eh, come ti mantieni aggiornato sulle tendenze del, del tuo settore? perché prima parlavi anche di avere una, una direzione chiara e diciamo immaginare, prevedere, tra virgolette, il futuro. Ma, eh, a volte so, tendo ad essere nella mia consistenza abbastanza banale. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è l'ascolto, quindi io tendo a sentire spesso magari clienti, eh, altri stakeholder, quindi magari fornitori, anche eh, media o fornitori di, di, altre, di altri servizi, consulenti eh, o esperti in qualche modo quindi senza, senza a volte la formalità del meeting con la presentazione con dei numeri che a volte poi in questo periodo sono già vecchi il momento in cui te li presentano ma essere, avere sempre il polso del, del, del settore dell'industria parlando con chi la vive è assolutamente fondamentale poi ovviamente eh, dal punto di vista un po' più fattuale ci si aggiorna con, no, con i dati, le ricerche, eh, a me piace anche magari seguire eh, l'industria o il settore non solo in Italia ovviamente ma a livello globale, quindi ci si connette con altre, con altre fonti di informazione. Ma credo che la, eh, la fonte principale sia veramente il confronto e conversazioni con eh, chi nell'industria eh, opera quotidianamente. 
Certo, quindi per essere molto concreti, come dici tu. Ehm, nel 2023, quali sono le, le priorità che ti sei dato? Diciamo, a livello, a livello personale eh, e professionale, eh, stiamo attraversando un periodo di cambiamento in Birra Peroni. Abbiamo, l'azienda di quattro anni fa eh, è, è molto evoluta dal punto di vista del portafoglio di, di brand, dal punto di vista anche solo di come si presenta al mercato, la, la nostra immagine le nostre politiche sulle persone, le nostre iniziative nell'area sostenibilità. Eh, ma ovviamente è un percorso che è iniziato e ci sono eh, tante progettualità da portare a, a termine. Diciamo quest'anno eh, l'obiettivo è quello che sia un perfect year, nel senso che l'anno scorso è stato un, un anno molto positivo, ma dal punto di vista del, della profittabilità dell'azienda siamo stati molto impattati dal, dall'aumento dei costi delle materie prime. Quindi diciamo che eh, quest'anno sarebbe bello avere, come dire, su tutte le aree sulle quali stiamo lavorando, di portare a casa il risultato eh, anche dal punto di vista della, della profittabilità. Ma questo viene lavorando sempre con, no, con le squadre, con i team, su, su tutte le nostre iniziative che abbiamo, che abbiamo in piedi. Eh, quindi sono priorità eh, sia in ambito, eh, noi diciamo in ambito portafoglio, quindi abbiamo... Stiamo per lanciare due nuovi, due nuovi prodotti, che sono la Peronina Strazzurro Capri e una Peronina non filtrata, eh, e stiamo lavorando eh, molto eh, in ambito sia sostenibilità, con eh, delle progettualità eh, nell'ambito del campus Peroni, e eh, in ambito eh, people, eh, quindi stiamo progredendo molto fortemente eh, su tutta la nostra politica di DNI, eh, e qui appunto ci sono una serie di progettualità. Quindi se devo dire le pri la priorità in sintesi è che vorrei che guardandomi a dicembre, guardandomi indietro, vorrei poter, eh, poter dire che quest'anno non solo abbiamo fatto tante cose belle, ma abbiamo anche portato tutti i risultati. Bene, molto bene. Senti, uscendo un po' da quelle che sono le domande classiche, io ho qualche curiosità. Ad esempio, c'è un CEO che ammiri? particolarmente a cui, non so, aspiri o tendi, o che ti sta simpatico semplicemente? Ma, allora, guarda, questo è, è a volte si, si guardano no, ad alcuni eh, CEO, uh, alcune, alcuni personaggi, ormai perché alcuni sono dei personaggi, sono famosi, eh, un po' per come appaiono, ma poi non sempre siamo, sappiamo come, come portano i risultati, no? quindi ci sono anche molti leader famosi che sono... Ehm, appunto riconosciuti che però poi magari gli, come dire, la voce del mercato è che non abbiano magari uno stile di leadership allineato a quello che eh, sono i, i moderni valori che vorremmo vedere nei leader. Eh, quindi diciamo non, non voglio citare nomi famosi perché poi magari posso non conoscere i loro stili. Eh, in questo momento però vorrei, mi piacerebbe citare una persona che eh, seguo da un po' di tempo che si chiama Mary Barra. Uh, e, e il motivo è che, eh, a parte che è una donna, l'unica donna, è una delle, del, delle poche donne eh, CEO nel, nel Fortune 500, eh, credo che rappresenti un, un, un mix di un manager pragmatico, nel senso che eh, anche ne, nelle, nelle policy proprio molto concrete, no? sa mixare lo sviluppo del talento, ma anche il riconoscimento delle, degli high performer e eh, delle competenze all'interno dell'azienda. Eh, e ha una visione di un leader 
che è un enabler, quindi è un leader che eh, si mette a disposizione dell'organizzazione cercando di capire quelle che sono le risorse e le capabilities che l'organizzazione ne necessita per portare, portare risultati. E, e devo dire che è riuscita anche nel, 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 eh, nell'impresa di trasformare un, 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 un gigante eh, dell'automobile, che quindi tipicamente è un'azienda di un pronta un po' più maschile in un, certo. un campione di inclusione e, e diversity, quindi credo che uh, nel, nel, nel punto nel, nel dirti il CEO credo che sia sempre importante, almeno per me è importante guardare avanti, no? guardare a modelli di comportamento eh, e credo che appunto Mary Barra in assoluto rappresenti un, un riferimento da questo punto di vista. Concordo, assolutamente. E andando invece su un piano un po' più, come dire, fantasioso, se avessi un superpotere, quale sarebbe? Ma, uh, a parte quello di far vincere uno scudetto alla Roma, questo credo <ride> che non uh, è impossibile, non è disponibile questo superpotere. Ad oggi? Eh, guarda, ad oggi, no, ma no, ma se, lascia, <ride> non, non entriamo in un percorso in un'area che... Eh, porterebbe solo a dire delusioni. Eh, no, guarda, forse eh, appunto, tornando ai punti di prima, il, il, forse il superpotere che vorrei è la capacità di far vedere, di, far, di permettere alle persone, no, ai, no, ai colleghi, ai ragazzi, di vedere i loro superpoteri, no? Perché ognuno di noi ne ha uno, ognuno di noi ne ha uno. E questa capacità credo che se, fosse, se è diffusa all'interno dell'organizzazione eh, permetterebbe a qualsiasi organizzazione di, di raggiungere dei risultati fenomenali. Quindi probabilmente metterei a, a disposizione questo superpotere al, a, dei, 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 dei miei colleghi e delle mie colleghe per identificare il loro superpotere, avere la consapevolezza del loro potenziale. E, e sprigionarlo al massimo. E se volessi testare un giorno il tuo superpotere, allora mi, mi presterei in questo caso. <ride> eh, ottimo. Va bene, eh, con, con questa risposta direi Enrico che possiamo chiudere l'intervista. Eh, sono molto felice di aver avuto modo di far due chiacchiere con te e di aver ascoltato la tua storia. Ti ringrazio tantissimo. Sì, sì e spero di poterti rincontrare molto presto. Cristina, grazie, grazie a voi per, per questa opportunità e, e spero di poter, anzi sono sicuro che ascolterò il vostro podcast per, per cogliere altre esperienze di altri CEO, e di altri manager e di altri manager per, per migliorarmi ancora in futuro. Grazie Enrico, è stato davvero un piacere. Ti auguro un'ottima giornata. Grazie a te, ciao Cristina. 